0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Dit is aflevering 22 van The Greenhouse Effect. George Floyd is nu begraven. Zijn dood heeft mensen over de hele wereld op de been gebracht om te protesteren tegen rationale ongelijkheid en politiegeweld. Uh, maar, wat in de, de vorige podcast nog onduidelijk was, het was ook geen lievertje. Hij is onder andere ook eerder opgepakt voor een gewapende overval in 2007. Vertel, wat was hij voor iemand?
1: Ja, je hoort toch ook heel veel mensen wel over hem praten dat het wel een lievertje was. De Gentle Giant was een enorm grote man. En het is waar, hij is veroordeeld voor een overval. Uh, en nu, de aanleiding voor dit drama was dat hij met een vals 20 dollar biljet uh, sigaretten kocht. Waarbij onduidelijk is of hij wist dat het een vals biljet was. De kans lijkt eigenlijk klein dat hij dat wist, want dat lijkt me geen valse munten deze man. Maar hij heeft inderdaad een, een verleden waar hij ook voor in de gevangenis heeft gezeten. Uh, wat ik wel opvallend vind in de hele berichtgeving is dat dat, je komt het wel tegen als je goed zoekt. Maar in zeg maar, de, de reguliere uh, Publiciteit over deze zaak speelt dat amper een rol. En dat vind ik eigenlijk ook wel netjes. Hij is zijn straf uitgezeten. Is ook de Minneapolis verhuisd een aantal jaren geleden... met uitdrukkelijke bedoeling om ook uit het circuit te komen... waar hij in zat. Ja. En voor zover ik het nu heb gezien... en ik heb natuurlijk veel over hem gelezen, jij ook. Dan heeft hij de afgelopen jaren... in de tijd dat hij in Minneapolis zat... dat komt natuurlijk uit uh, Texas... Mm -hmm. heeft hij het rechte pad bewandeld... en wordt veelvuldig ook wel... Uh, eigenlijk heel warm over hem gesproken. Los is inderdaad van die kleine... Of kleine, heeft die overvallen een force heeft voor gezet. Ik kan het zeggen, een gewapende overval, ja, nee, nee, Maar dat is niet echt klein hoor. Nee, dat is een aantal jaren geleden. Dat heeft hij uitgezeten. Maar uh, het, het is geen beroepscrimineel. geen uh, carrièrecrimineel. zoals je bij anderen wel eens ziet. Het, het lijkt erop, als je naar de afgelopen jaren kijkt. dat hij op het rechte pad gekomen was. Ook in de gevangenis van Deel de Heer gevonden. Dat is natuurlijk een pad wat je vaker mensen ziet bewandelen. Dus dat is een, wat dat betreft een
0: genuanceerd verhaal. Vlak voor zijn dood is hij zijn baan kwijtgeraakt als beveiliger. Zou dat een rol gespeeld hebben in het hele verhaal, denk je?
1: Ja, en dat hadden we met corona te maken. Uh, ja. En, en ik, ik denk het wel, omdat mensen in die positie, ook in de Verenigde Staten... vaak natuurlijk in een hele lastige positie komen. Ik weet niet of hij in aanmerking kwam bijvoorbeeld... voor die steunoperatie van de Trump-regering. Uh, maar het is natuurlijk nee. geen... Succesvol leven geweest wat uh, George Floyd geleid heeft. Met veel mislukkingen, veel tegenslag. Uh, ja. veel, veel lastige omstandigheden om iets van het leven te maken. En dat is hem uiteindelijk is omdat het niet gelukt en is. En hij is natuurlijk jammerlijk aan zijn einde gekomen. Uh -huh. uh, maar ik denk wel dat dat er allemaal mee te maken heeft gehad. Dat hij uh, uh, ja, toch op, op, op een hele kwetsbare manier in het leven stond. Ja. Uh, en nogmaals, of die 20 dollar. daar heb je, je ik opvallend weinig over. Over de ook de ja, justitiële niets. afloop daarvan. Nee. nee. En waar kwam dat budget dan vandaan? Van wie had hij dat? Ja. Uh, en dat maar goed, dat zullen we nog eens te horen krijgen. Maar dat is volgens mij een ondergeschikte zaak... in wat, in wat nu echt een, een internationale volksbeweging aan het worden is. Maar het is wel curieus om zo'n man... eigenlijk ondanks zichzelf... hij zou het eens moeten weten, denk ik wel eens. Hij is natuurlijk naamloos gestorven. En nu ligt uh, ja, zijn naam over op ieders lippen bestorven. En muurtekeningen, kranten enzovoort. Het gaat alleen maar over George Floyd. Zijn als er kan hij op ons neerkijken en kan die er misschien nog een klein beetje van genieten of de waardering. Ja, ja, of een
0: wou ik net even op binnen. De de haar, zijn bestaat, is, het, het helpt ook
1: niet.
0: Er ja. zijn eh, klasgenoten die, die schijnt ooit gezegd te hebben dat Floyd eh, gezegd zou hebben: ik wil de wereld raken. Ja, dat zou absoluut. hij gezegd hebben, in zijn, zijn puberteit, nou daar is die aardig in geslaagd als je dan eh, 2020 neemt. Ja, maar postuum. postuum, ja, precies. Uh, maar goed, hij droomde net als iedereen, als een carrière in die NBA of zo. Uh, het hek dat demonstranten moest weren bij het Witte Huis... is uh, eigenlijk nu door demonstranten gebruikt als herdenkingsmuur voor George Floyd. Uh, ze kunnen zich via kunstwerken uitspreken over onrechtvaardigheid en ongelijkheid. Dat blijkt een soort Berlijnse muur, maar dan anders te worden. Uh, Hoe lang blijft het staan, denk je? En, en wat is de symbolische waarde hiervan?
1: Ja, die symbolische waarde is natuurlijk groot. Doet mij ook heel erg denken, behalve de Berlijnse muur... doet mij heel erg denken aan de vergelijkbare hekken die je had... na de aanslagen van 11 september in New York. En dat was echt massaal, ook rond die kerk die daar vlak tegen Ground Zero aan ligt. Dat was één zee van memorabilia, zeg maar. En dat zie je nu dus ook weer. Ik vermoed dat dit wel een tijd zou blijven staan. Want op het moment dat de agenten, uh, desondanks met een de platte pet... verschijnen om het allemaal los te knippen en eraf te scheuren dan denk ik dat er, uh, dat er wel iets gaat gebeuren. Ja. ik vermoed dat, dat uh, Donald Trump, misschien niet persoonlijk... maar anders van mensen, toch wel de politie opdracht hebben gegeven... van laat het in godsnaam met tijd hangen of staan... Uh, en de kaarsjes branden enzovoort. Want dat zou denk ik tot een forse reactie leiden. En ik denk dat de beelden de wereld over zouden gaan... als medewerkers van Donald Trump, want die, zo worden ze dan toch gezien... Uh, die spullen daar gaan verwijderen. Ik denk dat we, nou. dat, dat, dat
0: uh, 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 wel eerder zal verbleken dan dat het wordt weggehaald. Nou, ja, dat snap ik. Ik heb trouwens wel de indruk dat in zijn algemeenheid... de rust wat aan het terugkeren is in de Verenigde Staten. Deel jij die mening?
1: Ja, maar we gaan wel weer naar het weekend toe natuurlijk. Dat moet je ook realiseren. Er zijn toch ook wel meer mensen die langzamerhand aan het werk zijn. Het is ook interessant om na te denken over de vraag... of dit ook in deze vorm en deze massaliteit gebeurd zou zijn zonder de coronacrisis. Heel veel mensen zitten natuurlijk onvrijwillig thuis. Die hebben gewoon veel tijd, ja. laten we eerlijk zijn. Dat klinkt cynisch en ja. bedoel ik niet onaardig, maar dat is natuurlijk wel een feit. Uh, het is wel denk ik spannend om te zien, wat uh, wij nemen dit op vrijdag op, uh, wat de komende dagen, zaterdag, zondag gaat gebeuren, omdat dan toch weer ja. meer mensen vrij zijn. Dat, ook, dat zijn wel typisch ook de demonstratiedagen. Uh -huh. Ik denk wel, als je nu kijkt, we zijn nu een paar weken onderweg hiermee, de, de duurzaamheid van dit protest en, en de volhardendheid en volhoudendheid van de demonstranten vind ik wel opvallend. Ja. En er is nu zoveel aan de hand en het is zo massaal, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten, je duiden daar terecht op. Uh, dat, dat is niet iets waarvan het momentum. denk je, nou ja, nee, het is eigenlijk wel een beetje voorbij en het momentum ept weg. Omdat nu ook tot in de hoogste regionen, sowieso, uh, is Donald Trump er opvallend rustig over nu. He, die hele, mm -hmm. ja, toch, ik zou bijna zeggen, ophitsende taal die hij gesproken heeft. En ook zijn minister van Justitie, William Barr en anderen. Die is voorbij. Dat hoor je niet meer. Zijn uh, een eenzijdige nadruk op de relschoppers. En die waren er. Maar dat was natuurlijk wel een hele kleine minderheid. En een overgrote meerderheid. Jong, oud, blank, zwart, rijk, arm. Alles door elkaar. Ja. Uh, was zeer vreedzaam. En met goede bedoelingen. Ik kan het met z'n eens of oneens zijn. Maar er waren... inderdaad aantal relschoppers was toch heel erg gering. En ik vind dat Donald Trump uh, wel opvallend rustig is. Maar dat is niet genoeg. Hij zal op een goed moment wel toch weer een gebaar moeten maken. En bijvoorbeeld zich ook uit moeten spreken over de verschillende wetsontwerpen die er nu aan zitten te komen... van zowel de Democraten als de Republikeinen... over beter, menselijker politiegedrag... en over de mogelijkheid om agenten die over de schreef gaan op te sporen. De ja. Democraten hebben daar al een, een plan voor klaar liggen. De Republikeinen zeggen, wij komen met een eigen plan. Dus politiek staat het er op de agenda. Dus wie weet gaan die demonstraties inderdaad wat weg hebben. het zou kunnen. Hoe, hoeveel dagen achter elkaar kun je enthousiast de straat opgaan... Maar de politieke impact ervan is er al. Eén, dus via die wetsontwerpen. Twee, Trump moet zich er iets van aantrekken. Drie, het zal in de campagne tussen Joe Biden en Donald Trump ongetwijfeld een belangrijke rol gaan spelen. Terwijl tot drie weken geleden raciale verhoudingen eh, konden we veilig, en het is ook heel
0: lang gebeurd, negeren. Dat blijkt dus een foute inschatting te zijn. Joe Biden heeft in het openbaar gereageerd uh, tijdens de begrafenis van George Floyd. En uh, zei uh, niet wegkijken van racisme. Ja. Heeft zijn optreden van Joe Biden, heeft dat nou indruk gemaakt, denk je?
1: Ja, de, de, positief en negatief. De, de, het negatieve te beginnen, hij, hem wordt wel verweten dat hij in het verleden ook voorstander is geweest van allerlei wetsontwerpen. De meest fameuze is de Crime Bill uit 1994. In de Bill Clinton-jaren was dat, Dan was hij senator. En hij hield zich zeer actief bezig ook met. Justitiewetgeving, ook rond gevangenissen en, en straffen. Uh, het wordt hem heel erg verweten dat hij die crime bill van Bill Clinton toen uh, zeer hartelijk heeft gesteund. En mm -hmm. uh, ook het is dus een beroemd citaat van hem. Ik, ik citeer het even een klein beetje vrij, maar dat er ook neerkwam. Van houden eens op met het ge, sorry, geklets. Kijk uit. Over je de sociale bent, ja. achtergrond van al die daders. Van ja. Lok hem op. Zet ze ja. de cel. je erop. Van de straat af jij, ja. wegwezen. Nou, mm -hmm. dat is van een. Uh, gevoelloosheid, dat wordt hem nu ook zoveel jaren later verweten... Uh, die niet meer past bij het denken uh, waar, waar we nu langzamerhand een beetje naartoe gaan. Dus wat dat betreft, nogmaals, ook als die demonstraties zo meteen voorbij zouden zijn... Uh, en, en een deel van de Verenigde Staten begint het langzamerhand ook echt voorzwarmer te worden... Met name ja. in het zuiden, daar ga je op zaterdag en zondag niet uur in de zon staan een beetje demonstreren. Want dan smelt je zo ongeveer. Dat is ook heel praktisch. Maar het, het effect is dat het is dus. Dat dat wel wel internationaal. Ja, kijk, we nou, hebben ja. vanochtend weer een groot stuk in de krant ook hier in Nederland. Waarbij onze eigen fractievoorzitters bevraagd zijn over de actualiteit van het vraagstuk van racisme. En iedereen zegt. Behalve, ik het dat Geert Wilders niet wil reageren. Maar voor hem is racisme op een andere manier altijd wel actueel. Maar ook die fractievoorzitters zeggen niet allemaal, we moeten er echt over gaan nadenken. Dus het heeft. Een uitwerking die niet zomaar verdampt en, en, en weg
0: ebt. Nou, je hebt over politieke steun uh, de, nog even een paar dagen terug. Uh, Trump, Trump die ging toen voor die kerk staan met een bijbel in zijn hand op die foto. Uh, maar om daar te komen werd dat hele park uh, en de straat met vreemdzame demonstranten met harde hand schoongeveegd. Die uh, beelden hebben allemaal een beetje voor ons hangen. Uh, de hoogste Amerikaanse militair heeft nu gezegd dat hij eigenlijk niet naast Trump had moeten lopen tijdens een wandeling naar die kerk bij het Witte Huis. Uh, want, zegt hij, mijn aanwezigheid daar werkte de indruk dat de strijdkrachten betrokken zijn bij de binnenlandse politiek. En dat wil je uiteraard niet. Maar wat voor politieke gevolgen heeft deze uitspraak dat de hoogste Amerikaanse militair dat eigenlijk zegt over zijn eigen aanwezigheid bij zijn eigen president?
1: Ja, dat is ongelooflijk. Dat, is, dat moet hij toen natuurlijk ja, lastig. Het is Waar zijn? Victor, dat is ongekend wat hier gebeurd is. Het gaat, het gaat om Alex Mark Alexander Milly, een generaal en voorzitter van de chefs van Staven, Dus de allerhoogste militair die, dus die elke dag met Donald Trump te maken heeft... maar wel een aantal keren per week. Dat is de echte, eerste directe adviseur van uh, de president als het gaat om militaire zaken. En je moet je realiseren dat gemiddeld die strijdkrachten... met name ook die hoge omers daarin en enkele talen, ja. meestal omers... Uh, ook, ook politiek wel redelijk in de buurt van op zijn minste republikeinen staan. En voordat zo'n generaal in het openbaar zegt... ik ben in het gezelschap geweest van de president, de commander-in-chief... en ik was er liever niet bij geweest... ja, ik, ik heb echt met mijn ja. ogen zitten knipperen dat ik denk van... Nou, dat kan niet waar zijn. Vooral als je realiseert dat ook een paar voorgangers van deze meneer Millie... Uh, voormalige voorzitter chef van Staaf... de huidige minister van Defensie heeft er dingen over gezegd. Dus stuk voor stuk nemen ze afstand van de president. En nogmaals, even in die hiërarchie van zo'n leger... ze nemen dus afstand van hun commander-in-chief. Dat ja, is een precies. politiek signaal... Ja. Uh, waar de president absoluut niet op zit te wachten. Want die gaat er meestal van uit. Hè? En hij roept het ook altijd. Hè? Our armed forces, daar zijn we trots op. En terecht worden ze ook heel Amerikaans. Ze hele sterke militaire traditie zijn ze trots op. Ja, dit, dit is een, echt een punch on the nose van, van deze generaal. En, en de, de, de verwachting is dan ook... Dat, dat Trump op zijn minst moet nadenken van of hij deze man wil handhaven. Want Trump, nou als, precies, heeft dit de...
0: het gevolg eigenlijk? Hef, ja, heeft Trump ja, ja, nog iets getwitterd of heeft hij er helemaal stil nee.
1: over? Hij helemaal is er stil, stil. over. Uh, en normaal gesproken op het moment dat dit soort dingen geuit worden... Uh, ook uit zijn eigen partij, nemen senator Romney die heel erg kritisch is... nou die krijgt echt onderuit de zak. Uh, ja. en iedereen die geen uh, trouwe vriend is, is, wordt als vanzelf een gezworen vijand... Uh, en, en tot nu toe hebben we steeds bij Trump gezien dat hij zoveel vijanden maakt. Dat is ook een van de belangrijkste redenen dat ik voorspel dat hij uiteindelijk op 3 november gaat verliezen. Op een bepaald moet je toch een soort evenwicht weten te bewaren tussen vrienden maken en vijanden maken. Dat is onvermijdelijk in die functie het een en het ander. En tot nu toe lijkt Trump het echt geen bal te kunnen schelen dat hij ook op plekken waar je beter geen vijanden kunt hebben, met name als de republikeinse president. Het kan hem geen bal schelen dat mensen openlijk tegen hem in verzet komt. Het is een ja. soort, uh, een soort manage, management by what the fuck. kan hem geen bal ja, schelen. Dat, 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 Het precies. is een soort what the fuck style, die, die, ja. uh, die sowieso niet heel erg presidentieel is, maar die naar mijn stellige verwachting uiteindelijk ook contraproductief, zo niet fataal is voor deze 45 ste president van Amerika.
0: Dan nog een heel ander punt, um, daar speelt ook president Trump uiteraard een rol in, maar ook Nederland en Den Haag speelt daar een rol in. Um, allereerst zo misschien dat je daar iets over kunt vertellen. De Verenigde Staten heeft nooit het strafhof in Den Haag erkend. Um, kun je kort in een paar zinnen vertellen wat de achtergrond daarvan is?
1: Nou, ze willen dat de wereld zich niet bemoeit met wat hun soldaten over zee doen. Uh, en vergis je niet, Amerika heeft natuurlijk nogal wat soldaten over zee. Het zijn er ook wel veel meer geweest. Denk aan Irak, denk aan Vietnam, denk aan uh, enzovoort, Cambodja. Enzovoort. Nou, alle, alle avonturen die ze wel beleefd hebben in de loop van de jaren. Maar structureel uh, zitten zit natuurlijk in, in tientallen landen zit Amerikaanse militairen. En daar gaat wel eens wat mis. Al dan niet in combat. Nou, uh, ja, daar zal, ook, zal er niets mis mee
0: zijn als je daar een onafhankelijke partij voor hebt. Die dan gaat ja, van alles
1: mis te ja, vertellen. Ja, ja vanuit het Amerikaans standpunt. En vanuit het standpunt van een man als Donald Trump. is daar van alles mis mee. Ja. Ook wel een beetje vanuit zijn. toch Amerikaans gecentreerde arrogantie. Van wie denken jullie wel dat je bent. dat je je kunt bemoeien. met hoe onze soldaten. in Den Vreemde zich gedragen. En als er iets misgaat. wie zijn jullie dat je denkt. dat je erover mag oordelen. en dat je ze eventueel ook mag veroordelen. Nou, daar hebben ze zich ja. altijd verder van gehouden. En dit past natuurlijk heel erg bij het beleid van Donald Trump... dat hij allerlei vormen van internationale samenwerking opzegt. Het Parijsakkoord was de eerste... maar ook de WTO en allerlei andere verdragen... wapenverdragen met de Russen, dat gaat maar door. Dus die hele ja, internationale... Daar komt er, is nu nog
0: eentje bij dan. Ja, er ja, komt nu ja, nog hen bij. Ja. He. Ja, maar dat is ook hij heeft in de donderdag 11 juni een decreet dat uh, beslaglegging op bezittingen van strafhofmedewerkers. Ja. dat vind ik ook zoiets ja. heel bijzonders. van het strafhof in Den Haag. Uh, dus in de Verenigde Staten mogelijk maakt. Dus ja. uh, stel jij werkt voor het strafhof, Charles. jij, gaat, jij hebt een bezitting in uh, New York. je bent het kwijt. Dat is, ja. is toch heel, heel raar? Dat is toch heel ongekend zoiets? Ja, ja wij,
1: nee, je zegt het heel beleefd, maar het is gewoon in, in de internationale verhoudingen is het totaal krankzinnig. Maar goed, ja. je kunt je als, als, als supermacht, uh, met name supermacht met de president aan het roer... Uh, die we daar nu hebben, Donald Trump, ja, kun je dat kennelijk veroorloven. Het strafland kan er ook niet zo gek veel tegen doen. Ik heb wel eens met mensen daarover gehad. Het zit in het Vredespaleis hier in Den Haag. Uh, mm -hmm. hij, hij, er valt weinig tegen te doen. Ze zijn er ook niet meer verbaasd over, langzamerhand. En daar komt er weer bij, dan nog één keer toch maar de what-the-fuck-uitspraak. Uh, 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 de gemiddelde kiezer denkt inderdaad what the f. Ja. Kom maar het nou de gemiddelde Amerikaanse kiezer ligt hier niet alleen niet wakker maar zo. denkt inderdaad van, ja. nou, ik er niet op kunnen naar het nou dit is geen, ja. Dit is in kringen, jou, jij vindt het interessant... en je begint erover en terecht en begrijpelijk. Vanmiddag uh, en, 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 en ga ik een webinar opnemen, onder andere met iemand als Rob de Wijk... Die is heel erg in de internationale politiek, gaan we dit ook bespreken? Die zal daar ongetwijfeld ook nog met veel meer gezag en feitenkennis over kunnen spreken dan ik. Maar de gemiddelde Amerikaanse kiezers in Kansas of in uh, uh, Californië of wat ik like waar. Helemaal in de Midwest het interesseert zich geen bal. Nee.
0: Die vinden, ik vind het ja, denk ja,
1: ik in meerderheid, als je het zou vragen, wel terecht. Dat de president hier pal voor staat van zeg, dat ze een beetje... Want er wordt heel erg het, 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 de indruk gewecht dat het ook een links... Strafhof is. Liberals en anti-Amerika en anti-Trump,
0: nou dan weet je het wel. Ja. Ja. Uh, heb je trouwens gehoord of de Nederlandse regering hierop gereageerd heeft? Ik heb het niet gehoord, maar ik, heb het, ik zou het even
1: moeten kijken, maar volgens mij niet. Dat lijkt me ook verstandig. Uh, ja, dat zou ik even gaan. Stilhouden hierin. Ja. ja, kijk, ook stilhouden in de zin van: ja, het verbaast ons niet. De anti-strafhof-houding van Trump is niet nieuw is ook niet verrassend. Uh, dit, dit spoort volledig met uh, wat Trump de afgelopen jaren gedaan heeft. Die een beslagname of het dreigen daarmee is wel nieuw... maar daarvoor geldt weer... Uh, als jij en ik een kwartje kregen samen... voor elk uh, niet uitgevoerd dreigement van Donald Trump... gingen wij nog een hele gezellige avond tegemoet.
0: Nou, zullen we dan, dan, dan deze podcast nog eventjes afsluiten... met iets wat ik zelf wel heel grappig vond. Uh, het het campagneteam van de Amerikaanse president... die wil dat de nieuwszender CNN een peiling intrekt... waaruit duidelijk wordt dat ja. Trump ver achterloopt... op zijn democratische tegenstrever Joe Biden. Nou, is toch gelachen? Uh, ik bedoel, in, in de oorlog tussen Trump en de media... is dit het hoogtepunt of gaat het nog meer komen? Want hij eist nou ja, exclusie ik, ik, ik moest, van de ik... CNN...
1: Dit, dit is ook wel een geval van waar ik ook wel een beetje om moest grinniken. Uh, hij, hij kleurt natuurlijk in alle opzichten voortdurend buiten de lijntjes. het onderwerp wat we net bespraken. Uh, dat gedoe ja. bij die kerk met die bijbel en dan, dan nu weer. Kijk, het zou, hij zou nog enig recht van spreken hebben... Als een president zich volgens mij, dat heeft Obama ook volgens nooit gedaan... en George Bush ook zelden, zich eigenlijk niet of nou eens moet bemoeien... met de toon of de inhoud van media. Laat maar gaan, weet je? Ik bedoel... Eh, eh, mensen kunnen kritisch of te kritisch zijn. Maar hij zou nog een, inhoudelijk een punt hebben... als dit een opiniepeiling zou zijn... nadelig voor hem... die totaal afwijkt van het beeld... wat andere opiniepeilingen van de Washington Post... van de New York Times of van Fox TV. Vergelijkbare de peilingen. dezelfde uitslag. Het gaat slecht met Trump. Het gaat goed met Joe Biden. Ik zeg het even heel simpel. Maar dit is volledig in lijn... Met alles wat er op dit moment aan opiniepeilingen verschijnt... voor de luisteraars die het leuk vinden. Er is een fantastische website, die heet 538.com. Uitgeschreven dus niet in cijfers, maar 538.com. Dat trouwens staat op het aantal kiesmannen Intellectual College. Dat zijn de 538 namelijk. Daar wordt het heel secuur bij gehouden. En daar ja. zie je grafieken waarin heel veel opiniepeilingen... van links en rechts en boven en beneden staan allemaal bij elkaar. Die hebben ze op een slimme wiskundige manier in elkaar gevlochten. En wat je daarin ziet vanaf dag 1 dat hij president was... dat hij fors onder de 50% scoort... en wat je nu de afgelopen pakweg 10 dagen, 2 weken ziet... dat hij fors snel wegzakt. Eén één laatste feit. De Economist, een van de door mij zeer bewonderd blad... al heel grondig... die zijn ontzettend aan het rekenen geslagen... en hebben uitgerekend hoe groot de kans is... dat Joe Biden wint van Donald Trump. En die kans, schatten zij nu en echt beredeneerd. En je mag het nakijken, Economist.com... of Economist.com... Uh, meer dan 80% kans dat Joe Biden wint, zegt De Economist. Nou, dan kunnen mensen nu op Twitter weer losgaan... en zeggen
0: dat ik weer zo anti-Trump ben. Maar goed, brede rug. Neem op de kop toe. Het glijdt er vanzelf af, je Dankjewel weer voor deze 22e aflevering... en uh, graag tot de volgende keer. Was me genoegen.